0: Bienvenue sur Parents du Multiple, le podcast des parents de jumeaux, triplés ou plus. Je m'appelle Marion, je suis maman de jumeaux et coach parental. Si tu es parent ou futur parent de multiple, alors tu es au bon endroit. Ici, les parents partagent leur expérience de la grossesse à l'adolescence de leurs multiples, ainsi que leurs astuces pratiques avec bonne humeur et bienveillance. Tu peux retrouver plus d'informations et tous les épisodes gratuitement sur le site parentsdumultiple.com. Dans cet épisode hors série, je reçois Delphine qui est Kramzorg aux Pays-Bas. Delphine est une spécialiste de la périnatalité. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle Un postpartum en douceur, qu'elle a coécrit avec Marion Joseph et qui a été édité par les éditions du Rocher. Dans cet épisode, Delphine nous livre ses 10 astuces pour vivre un postpartum en douceur. Bonjour Delphine
1: Oui, coucou euh, Comment vas-tu Bah écoute, ça, ça va super bien, je suis Parfait. ravie d'être là avec toi.
0: Bah merci beaucoup de prendre le temps de participer au podcast des parents de multiples. Alors ouais, toi plaisir. Delphine, on fait avec toi un épisode hors série, parce que d'habitude euh, j'interview des parents de multiples ouais. qui nous parlent de leur vécu et de leurs expériences, mais toi tu n'es pas parent de Delphine
1: alors, je suis parent de multiples, mais ils ne sont pas nés en même temps.
0: <rire> alors, vas-y,
1: explique-nous. <rire> non, non, je j'ai, 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 suis moi, même, moi-même maman de, de quatre enfants euh, qui sont en fait des, des grands maintenant, puisque mon fils est né à 24 ans. Après, j'ai une fille de 18 ans. Et ensuite, j'ai deux fois 16 ans. Alors, j'ai deux garçons de 16 ans qui ne sont pas des jumeaux parce que en fait, c'est mon fils et mon beau-fils euh, qui ont deux mois d'écart. Euh, donc, euh, donc, je ne les ai pas portés, mais je les les élèves, quand même.
0: <rire> Mais à ta manière, tu expériences la vie d'une maman de multiple, parce qu'au final, euh, même s'ils sont pas nés en même temps, etc., euh, ce que je trouve que comme problématique entre guillemets qu'on a en, par- en, en étant parent de multiple, c'est qu'on a les mêmes problèmes au même moment. Et du coup, avec ces deux garçons de 16 ans, ben, tu as ça aussi. Exactement.
1: Et ouais. alors, euh, ils sont en plus... Euh, Enfin, c'est pas en plus. C'est, ils sont très, très, très différents. Donc, ce qui va fonctionner chez l'un, mais enfin ça, je pense que tous les parents de multiples le savent, euh, ce qui fonctionne chez l'un ne va pas fonctionner forcément chez l'autre. Euh, et c'est donc... Euh, la, 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 bah, de toute façon, c'est la difficulté de la parentalité. Hein, je n'apprends rien à personne.
0: Sinon, ce serait trop facile. Et oui, <rire> tu vois absolument. Genre, tu essayes un truc pour le sommeil avec l'un, ça marche avec l'autre, tu, toi, tu dors. Enfin, je veux dire, euh... on s'ennuie, quoi.
1: C'est ça. Tu te euh... diras, c'est bon, ça marche trop bien et tout, puis en fait, tu parles. Là.
0: Exactement. Non mais moi, je te rassure, chez moi aussi, mes jumeaux, c'est pas du tout les mêmes. Mais genre limite, tu te dis, on peut pas faire plus opposé, quoi. Ouais. Euh, c'est quand même un truc, ça. Ouais. Et donc, toi, Delphine, euh, tu es Kramzorg C'est pays Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton métier En quoi consiste ton métier
1: oui, bien sûr. Donc moi, en fait, je m'occupe des mamans et des bébés après la naissance au domicile, donc chez eux, puisqu'aux Pays-Bas, les, les femmes accouchent soit dans une maison de naissance, dans, une, dans un hôpital, euh, mais restent très peu de temps à l'hôpital. Donc je, je, quand je dis très peu de temps, c'est entre 4 et 6 heures. Et où elles accouchent à domicile avec une sage-femme. Et une cramzor. Donc, je, soit je suis présente euh, dès les premières heures de la naissance, quand les parents rentrent, soit je suis présente pour la naissance. Donc, ça, c'est mon travail. Ensuite, je reste pendant huit jours chez eux et j'accompagne les parents à la parentalité. Je leur apprends à devenir parents. J'accompagne à l'allaitement. Je fais tous les contrôles médicaux de la maman et du bébé. Je gère l'intendance, je prépare à manger et je fais en sorte qu'ils dorment.
0: En fait, quand c'est tu euh... dis ça, tu me fais rêver, quoi. Ça <rire> repense à mon postpartum. Euh, que moi, j'ai vécu, euh, du coup, à, à Londres. Et quand tu raconte ouais. racontes, euh, en fait, euh, tu viens chouchouter les parents, quoi.
1: Oui, je viens de les chouchouter, mais on est dans un moment où, en fait, euh, ils sont... Euh, enfin, c'est le tsunami, quand même. Hein. Avoir un enfant, c'est un, c'est un événement, mais en avoir deux ou trois, euh, ça se pose là. Donc, euh, oui, oui, on, on vient en support et pour, pour un petit peu les, les guider. Euh, on n'est pas du tout là pour infantiliser les parents, euh, moi, j'aime bien. On peut utiliser le terme maternelle, la, ma- la, la mère, donc euh, mothering the mother, éventuellement, mais mais très sincèrement, euh, ils ont besoin vraiment de, de soutien surtout et d'accompagnement bienveillant et euh, on n'est pas trop pour faire du faucon, yaka, tu dois, mm-hmm. mais plutôt pour expliquer, informer. Euh, par contre, c'est vrai que euh, on apprend aussi la sécurité, euh, par exemple, euh, quelque chose d'assez basique. On ne laisse pas un enfant seul sur une table à euh, Ça, avec ça, je suis très, relou, je suis très chiante avec
0: ça. Ouais. Ok. Et donc, en gros, c- c'est drôle que tu dises ça parce que hier j'étais avec plein de mamans justement un postpartum et elles ouais. disaient mais on nous apprend pas, on nous soutient pas, on nous, euh, euh, on nous explique pas, ouais. on nous dit faut faire comme ça. Mais si ça ne si marche pas chez nous, on se sent un peu seul parce qu'on se sent aussi un peu nul. Ouais. Et du coup, toi, ton rôle, c'est justement de ne pas de dire « il faut faire comme ça », mais c'est plutôt de dire « comment est-ce que vous voulez faire, vous ?» et de les aider à, à prendre cette confiance-là pour pouvoir faire comme ils veulent. Alors, c'est-à-dire c'est que « comment
1: vous voulez faire, vous ?» C'est un petit peu écourté parce qu'il y en a plein qui ne savent pas faire, en fait, qui, qui ouais. n'ont même aucune idée, si tu veux. Donc, c'est plus de leur dire « voilà, ça, c'est chez vous, avec vos affaires, avec euh, qui vous êtes, avec vos, vos habitudes, vos traditions et on va faire avec, euh, mais avec aussi euh, des protocoles que nous, on utilise. Alors, c'est vrai que le, le mot protocole, il, il va être un petit peu euh, difficile à, à dire comme ça, parce que... Euh, mais en tout cas... Euh au niveau de la sécurité encore une fois je reviens sur ça mais où euh, comment on va changer une ch- une couche euh, comment on va donner un bain à un bébé euh, comment typiquement l'allaitement euh, comment est-ce qu'on accompagne à l'allaitement quand on est le partenaire ou la partenaire comment on soutient sa femme euh, quand enfin euh, toutes toutes ces choses-là en fait on, on est là pour euh, bah, pour apprendre parce que bah il y a pas de manuel en fait euh, du parent et, euh, et et donc pour accompagner parce que euh, je suis également la co-auteure euh, d'un livre euh, si tu me permets euh, d'en parler
0: tout à fait c'était euh, ma prochaine ouais. non mais du coup tu le vendras mieux que moi tu vois
1: <rire> j'ai coécrit donc un postpartum en douceur avec Marion Joseph qui est journaliste euh, et qui a un blog qui s'appelle parlons maman euh, notre livre sera édité aux éditions du Rocher donc en France et donc dans ce livre euh, bah, je, je, je donne justement, plein d'astuces euh, pour les parents dont je ne peux pas m'occuper puisque je n'ai que demain et je ne peux être que dans deux familles par, euh, par mois. Euh, donc, euh, bah, je me suis dit comment faire pour aider les autres parents chez qui je ne peux pas être. Et eh bien, voilà, par l'intermédiaire de, d'un livre, euh, je, 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 je transmets un petit peu de mon savoir. Et si ça peut aider les parents, bah, c'est tant mieux.
0: Ah ben ça, c'est génial. Merci parce que du coup, c'est un peu aussi le but de ce podcast, c'est vraiment de, de transmettre ces, ces petites astuces, comment les gens font euh, pour que les parents qui euh, euh, ne puissent pas avoir accès à une crame parce qu'ils n'habitent pas au Pays-Bas <rire> ou n'ont pas les moyens de prendre une doula ou d'avoir quelqu'un qui vient les aider puissent quand même euh, s'organiser un peu à l'avance et, et vivre leur partout un peu plus en douceur. Euh, du coup, toi, quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit que tu avais une liste de 10 conseils que, euh, que, que tu voudrais partager avec les futurs parents ou peut-être oui. parents en postpartum de multiples. Euh, alors, du coup, bah vas-y, moi, je t'écoute. Je suis, je suis
1: super <rire> alors, le, le, mon, mon, mon premier, mon premier, ma première idée, c'est de, de préparer, de faire un plan postpartum euh, qui va venir aider les parents. Puisque souvent on est focus sur l'accouchement, on est sur la grossesse, on est tr- c'est, c'est, voilà, on est vraiment là-dessus et on se dit bon mais a- et après on verra. Euh, après euh, bon, sauf que non en fait quand on sera dans le après, on verra plus parce qu'on sera tellement dedans qu'on n'aura plus le temps de rien voir. Donc faire un plan postpartum, ça veut dire savoir, euh, avoir déjà une liste de professionnels sur qui on va pouvoir euh, se reposer si, si, si besoin, donc euh, déjà lister une sage-femme qui va venir ensuite en post-partum pour faire les contrôles, éventuellement une spécialiste en lactation, éventuellement une diététicienne si on a besoin, éventuellement, euh, je, je dis un, par exemple un, euh, alors, le, la personne qui fait la rééducation du périnée euh, c'est le kiné en France, enfin tout un tas de professionnels comme ça dont on va avoir besoin après. Mais le faire avant, ça c'est important. Ensuite, les personnes ressources, les, per- les aides mamans, j'appelle ça des aides maman Qui va venir faire quoi et quand euh, C'est pareil, c'est bien de le demander avant et de demander aux personnes avant si elles sont d'accord pour le faire. Parce que quand on sera dans le jus, déjà on n'aura plus la force de demander et puis euh, on, on est vraiment euh, euh, pris par euh, par le tourbillon quoi donc euh, de tout noter dans le dans ce plan de naissance ça va permettre de poser aussi ses besoins et, de, et d'y réfléchir en amont pareil pour les visites qui est ce qui va venir à quel moment quand combien de temps enfin de tout tout poser euh, qui est ce qu'on a envie de voir tout de suite qui est ce qu'on n'a pas envie de voir qui est ce qui peut attendre et euh, et donc de, d'en parler en couple pour pas qu'il y ait de vexerie non plus, de vexation, pardon.
0: Ouais, euh, du coup, je te, je te coupe juste sur les aides-maman, euh, au cas où si nos éditeurs, euh, nos, nos, pas nos éditeurs, <rire> nos éditeurs, rien du tout, mais nos auditeurs, euh, ne savent pas ce que c'est. Donc, par exemple, ce serait pour toi une doula ou une accompagnante périnatale, euh, c'est ça Alors, que tu mettrais dans le, la box des aides-maman Ou, ou sa propre maman, maman.
1: Ça peut être évidemment une doula postpartum, ça peut être une accompagnante périnatale, ça peut être une auxiliaire de puériculture, mais ça peut très bien être ta mère ou ta belle-mère, ta voisine, ta copine, ta meilleure amie, ta soeur, peu importe qui en fait, qui est d'accord pour venir, pour aider la maman. Donc, quand je dis « elle va venir aider la maman », évidemment, elle va aider le papa, on est d'accord. Mais... Et quand je dis ça, c'est que si elle vient, ce n'est pas pour venir euh, faire des câlins au bébé et poutou-poutou. Non, c'est vraiment pour être là dans un soutien euh, de logistique, en fait.
0: Oui, c'est-à-dire tu ramènes les courses, tu me tiens les bébés, je vais prendre une douche. Exactement. Tu, tu me les promènes et, et... si jamais oui. j'ai besoin de faire une sieste.
1: Parce que, en fait, le, les bébés vont avoir besoin, et les parents vont avoir besoin de se rencontrer, de faire une rencontre. Et donc, euh, il n'est pas question que ce soit les personnes qui viennent et qui prennent les bébés dans les bras pour que ce soit la maman qui se tape euh, les, 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 la vaisselle, etc. Non, la maman et le papa, ils ont besoin de rencontrer leurs enfants. Ils ont besoin de faire connaissance. Donc, il faut que ce soit très clair dès le départ. Euh, que en fait, si on les sollicite, c'est vraiment pour une aide logistique. Ça, c'est important de, de, de le dire euh, en amont. Après, ça n'empêche pas de, de évidemment, de, de les prendre dans les bras si les parents sont, sont d'accord. Évidemment, euh, quand la maman va faire une douche ou quelque chose comme ça. Mais euh, c'est vraiment, on est là en soutien pour la famille. C'est, c'est pour ça que, que j'ai utilisé le terme aide, donc du verbe aider. Quoi.
0: Et du coup, cette, cette aide maman, tu la recommanderais pour combien de temps? Euh, pour des parents multiples on planifie ça d'avoir quelqu'un chez nous qui nous aide ou pas forcément chez nous mais qui passe en tout cas un peu tous les jours pendant une semaine, pendant un mois, pendant trois mois
1: bah, en tout cas euh, après, après on va dire que ça va être des, pas des phases mais pas forcément toute la journée tout le temps mais qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse passer une ou deux heures par jour et euh, je pense que le, le, le mois d'or, les 40 premiers jours on, on, je pense qu'on n'est est pas large hein. enfin, on, on, c'est bien, enfin, c'est un minimum Euh, tant que les parents ressentent le besoin euh, ben, ça peut être être plus longtemps, on peut aussi très bien imaginer quelqu'un qui va venir passer la nuit pour euh, pour aider les parents la nuit ça ça, franchement euh, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à des parents multiples Quelqu'un ça, qui vient et qui dit « je viens dormir chez toi et t'inquiète, je prends le relais ». Alors évidemment, ça ça nécessite si la maman à l'aide, eu, euh, soit qu'elle ait tiré un petit peu son lait avant, soit que la personne se lève et accompagne à, amène le bébé euh, à la maman et après le, ra- le, le, le ramène. C'est-à-dire que la personne fait euh, des charges de toute la logistique de la nuit. Ça, c'est un très beau cadeau. Et c'est gratuit en fait, c'est juste tu donnes ta nuit.
0: Ouais. Et alors c'est drôle que tu dises ça parce que moi je me souviens ma meilleure amie venir passer une semaine pour aider etc. Ouais. Et elle me disait je vais faire la nuit et j'ai ben non 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 pourquoi tu vas faire la nuit tu vas <rire> pleuver toutes les trois heures et tout et en fait euh, après elle elle a eu un enfant donc je suis allée chez elle et je disais en fait quand on est une amie ou une mamie ou etc ça fait plaisir aux gens donc, en fait, il ne faut surtout pas culpabiliser de dire « ben non, ah c'est ouais. un peu relou de se lever toutes les, toutes les nuits, euh, ne le fais pas », parce qu'en fait, eux, ça leur fait plaisir, ouais. et en plus, eux, pour eux, c'est pour une période déterminée. Donc, ils vont faire ça deux jours, au pire, ils sont crevés deux jours, et après, ils vont, ils vont récupérer, quoi.
1: Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a « oser demander de l'aide », ça, c'est la première chose, et la seconde chose, c'est « oser accepter l'aide ». C'est les deux choses qui, qui sont un petit peu… et qui sont dues à notre éducation de français, hein. Donc, euh, alors je vais continuer parce que euh, tu m'as dit qu'on n'avait qu'une demi-heure et je ne suis que numéro un. (rire) Alors ensuite, (rire) dans la maison, ce que je recommande, c'est de prévoir d'avoir deux plans de change euh, qui vont être euh, à deux endroits différents. Parce que bah, quand on a deux bébés, euh, parfois il faut les changer en même temps. Et surtout, euh, si on a une grande maison ou. Alors évidemment, si on habite dans un deux-pièces, mais.. Bon, imaginons que ce soit un petit peu plus grand qu'un de deux pièces, c'est bien d'avoir dans la chambre du bébé et dans le salon, par exemple. Ou dans sa chambre et dans la salle de bain, d'avoir deux endroits où on peut changer le bébé avec des affaires aussi pour en fait l'idée ça va être de se simplifier la vie et d'avoir à ces endroits-là tout ce dont on a besoin, y compris des vêtements de rechange, parce que on sait que les bébés, parfois, ils font des poupes machines, et donc du coup il y a du caca partout. Et donc c'est important de pouvoir avoir tout sous la main et pas être en galère, de se dire, oh là là, il faut que je retourne dans la chambre, etc. Donc ça c'est. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas.
0: Eh ben ouais j'avais ça et c'est très utile en fait et puis je quand t'as que... deux bébés t'as pas le temps d'aller courir dans la chambre blablabla ouais, pour aller chercher je sais pas quoi mmh. euh, donc avoir tout sous la main c'est super pratique quoi
1: ouais de toute façon c'est important d'avoir toujours tout sous, sous la main ouais. alors ensuite euh, quand on donc le numéro 3 c'est euh, quand on s'occupe euh, des enfants euh, donc quand on est une aide maman ou même quand on est nous-mêmes les parents ce qui est important c'est de de les enfants ils se sont deux personnes euh, un, différentes donc, de les traiter en tant qu'individus différents. Donc, euh, d'éviter de dire les jumeaux, mais plutôt de dire euh, ben, Pierre et Paul, ou euh, Sophie et Annie. <rire> oh là, là, je suis sur des vieux prénoms, hein, là. <rire> mais euh, tu vois, qu'ils soient vraiment bien distincts et de les traiter en tant qu'individus, euh, voilà, de, de, dès le départ, en fait. Euh, alors, après, euh, je sais qu'il y a des gens qui adorent habiller les, les enfants de la même façon. Ça, c'est un choix... Euh, C'est mignon, enfin, j'ai rien à dire, mais je pense que euh, ce qui est important aussi, c'est qu'eux, ils puissent, après, euh, par la suite, développer leur propre identité. Oui. Voilà. Mais bon, euh, ça, euh, ce sera une question d'éducation plus tard, en fait. hein, Donc, de bien les les appeler euh, par leur prénom. Euh, Toi, tu euh, m'avais, c'est toi qui m'avais soufflé euh, l'idée d'avoir des biberons de couleur. Donc, euh, je pense que tu en as déjà parlé dans un
0: podcast, non Eh ben non. Mais, euh, du coup, euh, ça, je c'est te génial. Si on n'allait pas euh, d'avoir un biberon de couleur différente pour chaque enfant, comme ça, si, euh, si euh, bah, on sait à 3 heures du matin, quand on n'a pas dormi, on ne sait plus qui a mangé quoi, c'est super pratique de se dire « Ah, bah, les biberons bleus, c'est machin, et les biberons verts, c'est bidule. Euh, » Donc, ça, c'est une astuce que j'avais trouvée dans un livre et que j'ai trouvée géniale.
1: Et euh, ça peut être pareil si vos bébés ont des tétines euh, de faire la même chose, quoi. De faire une team bleue et une team vert quoi. Ouais.
0: Et on <rire> Comme essaie ça. de garder les mêmes. Le bleu, bah c'est oui. pour Parce que sinon, après, on ne bah se, oui. se souvient plus. Donc...
1: Évidemment. Ça, ça, ça semble. Donc, ça, ça semble évident. Euh, alors, ensuite, le numéro 4, euh, ça, c'est plus une question de sécurité. C'est de, 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 de bien coucher. Euh, alors, de coucher les enfants de préférence en même temps pour qu'ils essayent d'avoir plus ou moins un rythme de sommeil euh, identique. Mais par contre, de ne pas les coucher pour une question de sécurité dans le même lit. Ok. Ça, euh, ça, ça fait partie en fait des protocoles néerlandais. Donc, euh, pour la, de ne pas coucher les, les bébés dans le même lit. Après, le rythme de sommeil, il va, il va, il va, se, il va se faire. Alors, pas la première semaine, hein, euh, on ne s'emballe pas. Mais euh, par la suite, euh, voilà, d'essayer. Parce que comme ça, comme les, les moments de repos vont être courts, euh, ça va être important de, que, la, que, la, que les parents, et la maman en particulier qui récupère de, de son, son accouchement et de sa grossesse, euh, puissent reposer le temps. Le, parce que si à chaque fois on est en décalé, il n'y a jamais de repos.
0: Ouais. Et ça, c'est tellement source de frustration quand tu les poses à la sieste et qu'il y en a qu'un qui veut dormir et que toi tu te dis, mais si toi tu dors pas, alors moi je vais jamais dormir non plus. Donc c'est vrai qu'essayer ouais. de décaler, si ça marche... C'est quand même... Euh... Après,
1: c'est vrai que les jumeaux, euh, ils, ils sont très... Euh... Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont fusionnels, c'est pas ça, mais ils, ils ont quand même tendance à, se... à fonctionner un peu l'un avec l'autre. Donc, euh... Donc voilà... Après, bon, moi, j'ai pas de recul personnel pour en parler, donc je peux ne peux pas trop en dire, mais c'est de ce que j'ai compris euh, des, des gens dont, dont je me suis occupée, c'est un petit peu comme ça que ça que, que, que ça peut fonctionner. Donc, moi, je serais très curieuse d'avoir des retours sur ça, en tout cas. Euh, et donc, oui, de ne pas les mettre dans le même lit. Par contre, les si on a deux lits à barreaux, ils peuvent être collés l'un à côté de l'autre à partir du moment où euh, ils sont pas ensemble. Pourquoi Parce qu'ils peuvent, sinon... Euh, bah, en fait, il peut très bien y avoir des accidents. Hein. En revanche... Euh, et ça c'est un autre point que je voulais euh, que je voulais aborder euh, c'est de les les mettre en revanche de temps en temps ensemble euh, mais sous surveillance c'est à dire qu'on peut les laisser ensemble euh, bah, dans, dans un lit ou par exemple sur un, un, comment dire, un tapis d'éveil ou des choses comme ça mais vraiment où, ils sont en, où, on, où on regarde quoi donc pas dans un moment où, ils sont, où nous on dort
0: Ok, donc en fait, on ne les fait pas dormir dans le même lit à barreaux, mais ils peuvent jouer dans le même parc si on est dans la pièce et qu'on surveille et qu'on est là, quoi. Et l'idée, et c'est qu'ils ne se roulent pas dessus ou qu'ils n'essayent pas d'étouffer le frère c'est ou la soeur.
1: C'est exactement ça. Mais par contre, les deux lits jumeaux peuvent être collés pour qu'ils puissent euh, se, se, se sentir, enfin, savoir qu'ils sont près, près de l'un de l'autre, quoi. Ça, c'est euh, après il faut voir comment euh, comment comment sont faites les chambres etc évidemment ça c'est encore une autre organmme mais et... alors dans la même idée justement de coucher les bébés en même temps donc ça c'est euh, le numéro 6 euh, dans la même idée de coucher les, les bébés en même temps ça va être de les nourrir en même temps Alors je sais que c'est euh, pas facile. Euh, évidemment, quand on donne euh, le biberon, euh, c'est, c'est moins compliqué que quand on donne le sein, quoique on peut très bien euh, co-allaiter, hein, on peut très bien allaiter euh, en même temps. J'ai une très bonne amie à moi qui a allaité ses, ses jumeaux en même temps et pendant, pendant deux ans, il me semble. Donc, euh, c'est tout à fait possible, ça nécessite vraiment de l'organisation. Euh, et donc, euh, d'en mettre un en, rug- en rugby et l'autre en madone, ou un en rugby et l'autre en allongé enfin il y a il y a des positions d'allaitement qui sont ou tous les deux en rugby d'ailleurs tout à fait possible aussi euh, mais c'est vrai que ça nécessite de l'organisation et moi ce que je recommande aux mamans qui veulent vraiment vraiment allaiter pendant euh, avec des jumeaux c'est de vraiment faire une belle préparation à l'allaitement avec une spécialiste en lactation et de se faire entourer euh, après pour avoir un, un vrai accompagnement parce que c'est trop dommage de si on a vr- vraiment envie de le faire, de, 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 de le rater pour une question de technique, en fait. Parce que c'est que, c'est, c'est que des techniques, hein.
0: C'est vrai. Du coup, encore une fois, se faire aider, quoi. Ah ben bah oui. C'est le, <rire> mot, le, mo- ah le ouais. mot d'ordre.
1: Se faire entourer, en fait, ouais. Okay. Euh, et puis alors justement donc ça sera le, 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 le point d'après euh, je ne sais plus où j'en, j'en suis perdue je perdu, on je est à 8 je crois ouais. si, euh, si les parents quand, quand euh, une maman quand on donne à, à manger à un bébé et qu'on a l'air, et qu'on nourrit pas l'autre en même temps euh, utilisez un transat et euh, évidemment vous pouvez tout à fait euh, l'idée c'est que le bébé nous voit donc, euh, qui nous regarde et qui, et qui sache qu'on ne l'a pas oublié, et donc euh, de lui dire bah, écoute, là, je, tu vois, je suis en train de nourrir ton frère ou ta soeur, mais après, c'est toi, promis Et de garder bien ce lien. Euh, alors, moi, quand euh, j'avais. Euh, parce que. Euh, ce que j'avais fait à un moment donné, mais bon, euh, Clément, à un moment donné, quand euh, je m'occupais des deux grands, euh, je, je lui mettais son biberon et je calais avec un coussin, <rire> parce que j'avais besoin de mes autres mains. Et les parents de, d'enfants euh, de familles nombreuses euh, ont des astuces comme ça. Donc, euh, ne vous sentez pas, ne euh, culpabilisez pas parce que en fait, on fait comme on peut et si ça, ça fonctionne, ben, on fait.
0: Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai, j'ai fait le coussin euh, plein de fois. Ouais. Euh, même le bain sur un pied, tu vois, je, donnais le, je mettais ma, ma petite baignoire de bébé sur la table de la cuisine. Donc, je baignais un des bébés euh, et en fait, l'autre bébé était dans un transat à côté de moi, mais en fait, il pleurait s'il n'était pas balancé. Donc, ah, okay. J'avais un pied qui balançait le transat ouais. et je tenais sur un pied pour faire le bain. Du coup, j'étais avec tout le monde. Tu
1: vois
0: <rire> mais, euh, mais oui. Des non mais c'est... Comme ça.
1: Le, le transat, c'est autant il y a des tas de choses que je trouve inutiles dans dans, dans ce qu'il faut acheter pour, pour pour quand les bébés naissent. Mais en revanche, vraiment, le transat, c'est pour moi, c'est, un, c'est obligatoire. Quoi. Ouais. Et c'est aussi, euh, alors ça fait pas partie euh, de ce que j'avais prévu pour, euh, pour, les, pour les naissances euh, de jumeaux, mais ce que je recommande dans le livre, hein, donc dans un postpartum de douceur, c'est euh, de mettre le bébé dans un transat quand on va prendre sa douche, de mettre le transat devant la douche, éventuellement d'être dans la douche et de chanter et de dire au bébé, là, je vais prendre ma douche, tu vois, je suis juste de l'autre côté du rideau, je t'entends, tu m'entends, et tu me laisses prendre ma douche, j'en ai pour cinq minutes. Et si le bébé pleure, quand on est dans la douche, on sait qu'il est en sécurité parce qu'il est devant nous dans la salle de bain et on prend sa douche. Parce que je suis un petit peu triste d'entendre tellement de mamans dire euh, je peux pas prendre, mais j'ai pas eu le temps. Je me dis mais comment c'est possible de pas avoir le temps de prendre soin de soi au moins cinq minutes bah, C'est parce que je sais les enfants, c'est, ça, nécessite un, un, c'est, voilà, ça nécessite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais j'en ai eu trois donc. Euh, mais donc voilà ça c'est une astuce.
0: Mais du coup, on peut avoir très bien deux bébés qui nous regardent dans la douche. voire euh... même
1: de leur dire, discuter ensemble, je reviens dans cinq <rire> minutes.
0: <rire> Faites-vous un petit café, je vais prendre la douche. Je te jure. <rire> euh, non, mais c'est vrai, Et c'est vrai aussi que euh, si on prend la douche avec eux dans le transat à côté, ça veut dire que potentiellement on ne prend pas la douche quand ils dorment. Donc, ça veut dire que potentiellement, quand ils dorment, on peut aussi... On dort, s'y...
1: c'est exactement ça. Et donc, c'est, c'est, ça peut tout à fait être dans un moment de réveil. Et encore une fois, s'ils pleurent, euh, alors on ne laisse pas pleurer un bébé, je suis d'accord, mais on s'est assuré, avant de prendre de sa douche, qu'ils ont été nourris, qu'ils sont changés et s'il pleure, bah, il pleure 5 minutes un bébé ple- peut pleurer 5 minutes c'est, c'est, c'est pas enfin euh, dire euh, la seule chose qui, vra- qui vraiment est important c'est la sécurité, donc s'il si est en sécurité dans, dans son transat, bah, s'il pleure 5 minutes il pleure 5 minutes, et vous, vous prenez votre douche voilà, donc ça c'est, c'est important euh, ensuite euh, puisqu'on est sur le bain là toujours quand euh, pour donner le, un bain à un bébé moi je rappelle que euh, alors je ne sais plus exactement quand, quand, combien c'est en France mais aux Pays-Bas nous on recommande de donner deux fois par semaine un bain à un bébé, ça suffit largement pas besoin de donner un bain tous les jours hein. euh, donc moi je recommande de donner le mercredi et un jour du week-end plutôt en fin de journée euh, et quand vous faites ça, ben ce qui est important par contre ça va être de changer l'eau du bain entre les deux bébés de ne ah, pas garder la viande. même... Bah parce que fait en fait... Euh, bah, oui, puis euh, potentiellement, s'il si, euh, y a une infection euh, ou s'il y a quelque chose, bah, ça reste dans l'eau du bain. Quoi. Et l'eau est sale. Donc, euh, c'est, c'est plutôt... Euh, c'est comme quand on nettoie les yeux d'un bébé. On prend un coton par œil parce que s'il y a une infection dans l'œil droit, on ne va pas la ramener dans l'œil gauche. Donc, mmh. à chaque fois, on prend un coton propre. Ouais. C'est, c'est, pour ça, c'est la même raison en fait c'est de, de bien garder l'eau propre pour euh, si, euh, s'il fait pipi ou enfin j'en sais rien quoi donc euh...
0: ok et du coup euh, on peut imaginer un monde où on fait un bain un jour c'est machin et l'autre jour c'est bidule comme ça on, on se peut. simplifie la vie euh...
1: on peut si on a en, si envie mais après ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'organe du bain c'est quand même un, un, un petit truc donc, euh, c'est, c'est, c'est soit on a envie de, de, de tout faire en même temps, la session du bain. On peut très bien imaginer euh, mettre le premier bébé dans le bain et l'autre dans le transat, et ensuite, euh, l'inverse, habillé, nanana. Mais après, c'est un petit peu à vous de voir ce qui va être le mieux dans votre organisation à vous. Parce que ça va être des temps d'éveil, encore une fois. On parlait des temps d'éveil tout à l'heure. Ils vont être réveillés. Et après le bain, en général, euh, les, b- les bébés, ils, ils dorment. Donc après... Euh c'est un petit peu à vous de voir ce qui est le mieux dans votre organisation et ce qui est aussi important ça va être de faire le bain en présence euh, de, du, second pape, du second papa, du second parent du papa ou de la deuxième maman parce que, euh, euh, parce que ben, déjà c'est un moment sympa euh, à partager et puis parce que déjà quand on a un bébé on n'est pas trop de quatre bras donc euh, quand on en a deux euh, voilà, on peut multiplier euh, sans problème euh, pour justement pouvoir se reposer l'un, l'un sur l'autre ça c'est euh... et il y a une autre chose aussi qu'on peut faire hein, je sais pas si euh, tu l'as déjà fait toi mais on peut très bien prendre une douche avec un bébé pour euh, éviter que le bébé il fasse sa bonnette donc il nous glisse entre les mains on l'enveloppe dans un linge de refil tu vois ce tu vois ce que je veux dire
0: Ah, ouais, mais j'ai absolument jamais fait ça. Je savais même pas que c'était possible et tout. C'est pour ça qu'on a besoin de tout à (rire) Delphine.
1: Donc, en fait, vous prenez le bébé dans votre lange, dans dans le lange hydrophile. hein, euh, Et comme ça, on est sûr qu'il ne va pas s'échapper de vos vos bras, euh, même si on le savonne, puisqu'il sera sera tenu en sécurité. euh, Alors, évidemment, on le tient dans les bras. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas glisser entre nos mains à cause du savon. Et ce qu'il faut faire attention, c'est la température de la douche. Donc euh, on met on met une douche à max 37, euh, l'autre max 37 degrés et on fait attention euh, à ce que le bébé ne reçoive pas l'eau directement sur le crâne ni dans les yeux. Donc en fait on fait une petite protection euh, pour pas que ça lui tombe directement sur la tête parce qu'il va il va il va être un peu surpris et puis en fait on peut très bien imaginer qu'il y a un parent sous la douche et qui et qu'il et qu'il, et qui douche comme ça un bébé puis après un deuxième bébé après par contre il faut les habiller assez rapidement pour pas qu'ils aient froid mais mais Moi,
0: euh... j'ai pris ça bébé, mais j'ai fait ça quand ils étaient plus grands. Allez, hop, tu vas à la douche avec papa, comme ça, vous vous douchez tout ensemble Ah, bah en oui. Ans, bah oui après, ça, euh, c'est,
1: ça, c'est super ça. aussi, bien sûr. C'est vrai
0: que bébé, non. Mais du coup, en tout cas, tu nous enlèves la charge de devoir euh, baigner bébé tous les jours. Il n'y a, absolument, ah ouais, non, pas il y a absolument
1: pas besoin. Vraiment, euh, les bébés ne sont pas sales. Hein. Sauf après, quand ils vont être plus grands, qu'ils vont commencer à marcher, qu'ils vont se traîner dans le parc. Euh, oui, là, ou alors si vous habitez dans un pays où il fait chaud. Après, ça évidemment, on, on s'adapte à la vie, on s'adapte aux, aux saisons, on s'adapte à ce qu'on a fait dans la journée si on a passé une journée dans un endroit euh, où il y a beaucoup de bruit etc, oui on va se laver mais euh, enfin je veux dire euh, on va les laver mais sur le principe on peut aussi très, très bien faire ce qu'on appelle, j'aime bien ce terme une, une petite euh, toilette de chat en nettoyant le visage et surtout on n'oublie pas de nettoyer sous le cou parce que c'est là quand il régurgite qu'il peut y avoir un petit peu de lait caillé, des choses comme ça donc, euh, donc voilà on peut très bien le faire avec un petit coton et de, même de l'eau hein, c'est, c'est euh, sans problème et, euh, et une autre astuce pour le bain que nous on utilise aux Pays-Bas toujours c'est euh, avant de faire le bain on prépare la serviette et les vêtements tout en amont donc tout est prêt et surtout tout est prêt dans une bouillotte Donc comme ça, ça préchauffe les vêtements et quand on va sortir du bain, bah tout sera bien chaud et on n'oublie pas de mettre un petit bonnet sur la tête du bébé parce que ça se refroidit très très vite. Donc quand on sort du bain, petit bonnet sur la tête, même s'il a encore les cheveux mouillés et et en fait la bouillotte, euh, après on peut s'en resservir pour préchauffer son, son petit lit après je rappelle que je vis aux Pays-Bas donc
0: euh... ouais, j'allais dire c'est trop mimi ça j'avais ouais. même pas pensé quoi parce qu'au final les bébés souvent ils pleurent en sortant du bain parce qu'ils ont froid comme nous bah, quoi. c'est
1: pas très sympa hein, de sortir ouais. du bain on adore Exactement. Pas, hein. ouais, <rire> Donc ouais. et puis de, de faire ne de, pas de, de, de bien euh, si le bébé pleure euh, n'hésitez pas à le prendre dans vos bras et lui faire euh, un petit câlin de 3 minutes avant euh, ça va le calmer et, et après, euh, alors, après il continuera de, de pleurer parce que ça lui plaît pas mais je rappelle qu'un bébé qui pleure quand, on est, quand il est changé pour nous, enfin euh, en tout cas pour les professionnels, c'est un signe de, de moi j'aime quand les bébés pleurent euh, parce que quand ils pleurent plus, je me dis qu'est-ce qui se passe Il est supposé pas aimer ça
0: euh, mmh, Exactement, donc, il euh, ressent plus
1: Donc vous inquiétez pas, au contraire, quand votre bébé pleure parce que vous changez ou qu'on fait quelque chose qu'il n'aime pas, bah c'est bien c'est normal, donc euh, pas d'inquiétude pour ça euh, Et puis euh, une autre, euh, en fait je suis arrivée à, mon, à ma dernière euh, Mon dernier conseil, ma dernière astuce, Euh, même si ça demande de l'organisation, même si c'est fatigant, même si euh, vous allez vous dire en flemme, n'oubliez pas de sortir tous les jours. Vous mettez vos bébés en écharpe ou en porte-bébé ou en dans la poussette, ou dans votre poussette double, ou peu importe, et sortez. Pourquoi Parce que vous, ça va vous faire du bien de sortir. Euh, d'être dehors, ça fait du bien aussi pour le système immunitaire. Alors, si évidemment, s'il y a des grosse tempête euh, on est d'accord, hein, je vous force pas la main, mais euh, le fait de sortir, ça, ça permet aussi de bouger son corps, donc de récupérer de, la, de l'accouchement. Et euh, et quand on sort, ben, on peut très bien aller dans des groupes. Il euh, y a des groupes de mamans. Je suis sûre que... Euh, Partout dans le monde, il y a des groupes de, de parents multiples. Euh, pensez à rencontrer d'autres parents. Euh, pensez à, à, à prendre contact avec, des, avec d'autres mamans, même si c'est pas des parents multiples, c'est pas grave. Mais au moins, euh, parce que franchement, quand on quand on est parent et qu'on est la tête dans le guidon, on se dit oh là là, mais j'arrive pas, c'est nul, je suis nul je sais jamais faire. Ou... Et quand on discute avec d'autres parents, on se rend compte que finalement, ben, bah, on est tous dans le même bain justement et que bah, ce qu'on fait c'est pas si mal ou alors on va se dire ah bah tiens euh, cette dame elle fait comme ça je vais voir peut-être que elle me donne une bonne idée je vais essayer de voir si ça ça fonctionne et, euh, et en fait ça fait beaucoup de bien d'échanger parce que euh, c'est très difficile de rester seul avec des nouveau nés euh, avec un c'est difficile alors avec deux je vous, laisse, euh, enfin, je vous laisse comprendre que, euh, que c'est normal que vous trouviez ça dur, si c'est votre cas. Euh, moi, j'ai adoré m'occuper de mes enfants. Je me suis arrêtée de travailler pour être avec eux et tout. Et je sortais tout le temps. J'avais, je, j'allais voir des copines, j'allais faire des groupes, des machins. Euh, c'était vital pour moi. Sinon, je pense que je n'aurais pas tenu très longtemps. Donc, voilà.
0: Et si on a des copines euh, ou des copains qui n'ont pas de bébé, c'est l'occasion d'emporter un. Chacun emporte bébé, d'aller faire une balade.
1: Ah bah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. Ah ouais bah oui ça c'est génial ça tu ça c'est une, une très bonne chose hein, bien sûr et euh, donc oui contacter d'autres parents c'était un petit peu mon truc bonus euh, je voulais juste revenir euh, une dernière chose sur les aides mamans, euh, ce qui ce qui va vraiment aider euh, dans, dans, dans le cas donc de de, de, de de multiples ce qui va vraiment aider ça va être euh, de les faire de leur faire faire des choses donc pré- de, prévoyez bien en amont ce que vous allez demander donc est-ce que tu peux apporter à manger est-ce que tu peux préparer à manger si vous leur demandez d'aller faire des courses dites pas euh, qu'est-ce que tu veux bah je sais pas qu'est-ce que tu veux non c'est tu leur dis voilà est-ce que c'est possible de nous acheter tac 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 de faire une liste une vraie liste c'est, les gens ils sont de bonne volonté mais par contre faut pas non plus euh, voilà, il <rire> faut être quand même un petit peu directif euh, et puis aussi euh, la lessive la lessive c'est quelque chose qui avec un bébé ça revient tout le temps mais alors avec des jumeaux c'est donc n'hésitez pas si on vous dit je vais te plier une lessive oui, faites, laissez plier la, la lessive je vous assure c'est... et, et euh, oubliez le non non t'inquiète pas je vais le faire laissez tomber cette phrase parce que si on vous le propose de le faire faites vous chouchouter euh, justement ce que tu disais tout à l'heure euh, un autre truc très très chiant à faire et qu'il faut faire régulièrement quand même, c'est changer ses draps. Si on vous dit attends, je vais t'aider à changer tes draps, ben oui évidemment, bien sûr.
0: Ça même sans bébé, c'est chiant hein, de changer les ben draps. Ben oui, pour c'est pour ça que je vous dis. <rire> Donc on en profite hein. Si on et peut, puis <rire> ouais. Et puis euh, si, si vous
1: en avez les moyens, euh, n'hésitez pas euh, à, à faire appel à une femme de ménage ou, euh, ou un homme de ménage parce que c'est, c'est, euh, c'est même si c'est que deux heures par, par, par semaine, ça va vous coûter 30 euros. Alors je sais que pour certaines personnes, 30 euros c'est important dans un budget, mais si vous êtes capable, enfin si, 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 si vous pouvez payer cette somme-là ou si vous pouvez vous la faire offrir, croyez-moi, ces deux heures là, ça va être les, vous allez les bénir
0: et puis en plus c'est un investissement sur une période qui peut être assez courte au final on peut se dire je me fais ce ce, ce petit pas ce petit plaisir parce que c'est ouais, pas c'est un pas petit plaisir, plaisir c'est une ce utilité ce ouais. là ouais. pendant un an disons et puis après je... ou deux ans ou trois ans ou, ou trois mois mais c'est voilà ça va pas durer 25 ans que, que vous aurez les mains bah après euh, ça ça,
1: ça dépend, dépend. <rire>
0: c'est vrai. Oh, moi, mais, mais tu c'est vois
1: bien. je vais te raconter une anecdote quand j'ai quand j'étais enceinte de mon troisième euh, mon père qui était euh, qui vivait à côté de chez moi m'a dit maintenant il faut que tu que tu vas avoir un troisième enfant il faudra il va falloir que tu prennes une femme de ménage. » Et je lui ai dit, « Non, mais ça va pas, je ne vais pas prendre une femme de ménage, je ne travaille pas. » Enfin, je me disais, je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Et il insistait, il ins- et c'est mon père hein, qui disait ça. Il insistait, il insistait, et je lui ai dit, « Bon, écoute, laisse-moi tranquille avec ta femme de ménage. » Et un jour, il est venu à l'improviste chez moi avec une dame, et il m'a dit, bah, « Tiens, regarde, je te présente ta femme de ménage. » Et en fait, il avait, il avait, il avait euh, c'est la sœur de sa femme de ménage à lui qu'il avait embauché
0: pour moi. <rire> J'ai c'est ça C'est génial, trop... merci papa.
1: Et, et elle est restée 15 ans chez nous, tu vois. Donc, euh...
0: Ça, c'est vrai que ce voilà. genre de truc, ça fait une différence. Et pas, et penser que voilà, c'est un investissement qu'on veut faire maintenant pour profiter de son postpartum et pour vivre un postpartum ouais. en douceur. Ouais. Euh, plutôt que ça soit euh, difficile et qu'on, et qu'on en souffre peut-être euh, alors qu'on, qu'on pourrait profiter mieux. Euh, Delphine, le mot de la fin, ce serait quoi alors? Se faire entourer, s'alléger le quotidien, se simplifier la vie?
1: Euh, s'entourer faire confiance aux autres hein, et c'est pareil faire confiance à son partenaire hein. euh, parfois les hommes font des choses différemment de nous euh, dis, j'insiste sur le fait les hommes euh, les femmes aussi mais avec un avec un avec, avec un homme c'est vraiment di- di- différent et euh, je dis souvent euh, à mes mamans euh, même si c'est mal fait, ou même si ça n'est pas fait selon ce que toi tu veux au moins c'est fait donc lâchez prise sur ces trucs là c'est pas grave s'il a mis la salopette à l'envers c'est pas grave s'il a mis du bleu avec du vert ou avec du rouge Enfin, sur ce moment là, vraiment lâchez parce que franchement l'essentiel c'est que ce soit fait et puis euh, il y a une autre chose dans le couple ça va être très important de continuer de communiquer ne pensez pas que l'autre sait ce que vous pensez si vous ne lui avez pas dit très important parce que euh, parce que la fatigue peut faire euh, des, des des embrouilles qui sont inutiles donc euh, de bien communiquer ensemble parce que vous êtes une équipe vous êtes une team donc voilà le mot de la fin c'est ça c'est que vous êtes ensemble et et, et continuez de, de garder en fait euh, ben vous allez vous découvrir parents et donc construisez en fait cette nouvelle équipe qui est la parental team <rire>
0: Oui, c'est une équipe, c'est vrai. Euh, ouais. Merci Delphine d'avoir bah, avec eu le temps. Avec plaisir. Je rappelle que ton livre, Un postpartum en douceur, que tu as coécrit avec Marion Joseph et qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions du Rocher. Donc là, tu nous as déjà livré euh, 10 petites astuces super utiles. Mais si euh, jamais nos auditeurs veulent en savoir un peu plus pour vraiment vivre à fond leur postpartum et vivre un postpartum en douceur, euh, ils peuvent acheter ton livre qui, je pense, est disponible partout hein. Amazon, La Fnac. Pour...
1: Ouais. Il est disponible partout et il est également euh, sur Amazon. Et euh, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram euh, sous le nom de ama a m a underscore Kramzor underscore française et ama ce sont les initiales de aide maman amsterdam puisque c'est le nom de mon entreprise. Voilà.
0: Super, merci Delphine <rire> en tout cas d'être d'avoir pris le temps et ben, merci euh, à toi. Joli après-midi alors.
1: Oui, je vous embrasse tous. Soyez heureux.
0: Merci à vous pour votre écoute, si cet épisode vous a plu vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des parents de multiples.